1: Los controles de seguridad implementados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, han provocado que exportaciones mexicanas por un valor de 1.500 millones de dólares no hayan podido cruzar la frontera, denunciaron líderes empresariales del norte de México. La iniciativa privada de Ciudad Juárez criticó que ese tema sea político y que no haya sido resuelto por los gobiernos, pues está afectando a más de 5.000 trabajadores que se encuentran en paro técnico debido a la situación. Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, señaló que existen entre 10.000 y 11.000 cargas varadas en la frontera de Ciudad Juárez la que normalmente pasan a Texas 3.500 cargas diarias y ahora solo 1.600. En octubre de 2022, Aristegui Noticias expuso el desfalco multimillonario institucionalizado a quienes viajan a la industria aérea mexicana. Y es que, según un reportaje del medio, las aerolíneas y aeropuertos han ocultado y negado la posibilidad de solicitar la devolución de la tarifa de uso de aeropuerto llamada TUA a los pasajeros que perdieron o no tomaron su vuelo. Mientras que en 2022, el desfalco por este motivo ascendió a 4,600 millones de pesos. Para finales de 2023, este monto puede llegar a los 5,500 millones de pesos. Se estima que entre el 7% y el 8% de de los pasajeros en México pierden o no toman el vuelo que compraron. Esto equivale a 7.6 millones de personas afectadas por esta medida. Activistas localizaron siete fosas clandestinas en el Parque Nacional El Veladero, en Acapulco, en donde se han exhumado 17 cadáveres, de acuerdo con la representante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán. Además de los cuervos, se han encontrado ropas, zapatos y credenciales de elector, la mayoría incineradas, que podrían pertenecer a las víctimas encontradas en las fosas clandestinas. Un hombre asesinó al sujeto que acababa de matar a su esposa en calles de la Colonia Morelos, alcaldía a Según los reportes policíacos, Iván Nene forcejeó con el asesino, a quien le quitó el arma con la que mató a su esposa. Tras desarmarlo, abrió fuego en contra del sospechoso. El presunto feminicida agredió a Verónica mientras se encontraba en el cruce de Avenida Trabajo y Calle Peñón. El Banco de México determinó mantener la tasa de interés interbancaria en 11.25 por cuarta vez consecutiva. La Junta de Gobierno del Bánxico indicó que aunque se ha avanzado respecto a la inflación, el panorama continúa siendo muy complejo, por lo que determinó por unanimidad mantener en su máximo histórico la tasa de interés. Política. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien esta semana dejó la bancada del Partido Revolucionario Institucional para unirse al Partido Verde Ecologista de México, quedó fuera de la interna en Morena para la gobernatura de Yucatán. Durante su militancia en el PRI, Ramírez Marín fue diputado lo tres veces diputado federal, titular de la SEDATU en el sexenio pasado, senador y ocupó una decena de cargos públicos más. Pero a su llegada a la 4T fue recibido con cero votos en el Consejo Estatal de Morena para la selección del coordinador de los comités de la defensa de la 4T en Yucatán. Al respecto, la vocera del PRI nacional, Paloma Sánchez, se burló del resultado de su excompañero, señalando en sus redes sociales, Jorge Carlos Ramírez Marín traicionó al PRI y al frente para buscar la gobernatura de Yucatán por el verde. Dos días después, lo dejan fuera de la contienda interna. Quedó como payaso. Internacional. La Cámara baja de Estados Unidos aprobó frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México en represalia por lo que el Partido Republicano considera la falta de voluntad del gobierno del presidente López Obrador para combatir el tráfico de fentanilo. El congresista Alex Muniz aseveró que el presidente mexicano sigue afirmando falsamente que en su país no se fabrica ni se consume fentanilo, citando los dichos de López Obrador de marzo pasado. Según la DEA, dos cárteles mexicanos son desde 2019 los principales fabricantes del fentanilo que llega a Estados Unidos a partir partir de precursores químicos de China y que en 2022 costó la muerte a 75.000 estadounidenses. Esta es la opinión de Amal Esper.
0: Mientras cada mañana, desde Palacio Nacional, se da un desfile de cifras alegres, la realidad sigue avanzando en dirección opuesta a la propaganda difundida por el gobierno federal. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez reveló que durante la administración de López Obrador, la generación del empleo formal cayó a la mitad en comparación con el sexenio anterior. Entre 2019 y 2023, la tasa de crecimiento media anual de trabajadores registrados en el IMSS ha sido del 1.6%, mientras que de 2013 a 2018 fue de un 4%. Y sería fácil culpar a la pandemia por ello. Sin embargo, la generación de empleos formales de nuestro país ya enfrentaba una desaceleración antes del año 2020. Pero aún así, si tomáramos en cuenta los efectos del COVID-19, se evidencia la ineficiencia del gobierno federal por apoyar a las empresas durante el momento más difícil por el que han atravesado en la historia moderna. Las cifras del Instituto Belisario Domínguez vienen a reforzar lo revelado por la Coneval hace unas semanas. El 50% de la población mexicana no tiene acceso a los servicios de salud, porque mientras menos crezca el empleo formal, menos familias tienen acceso a los servicios de instituciones como el IMSS. El gobierno federal ha centrado su combate a la pobreza solo en entregar becas. Y no hay que malinterpretar, apoyar a los que menos tienen no es malo, lo negativo es centrar la solución de la pobreza solo en la entrega de apoyos. El mejor combate a la pobreza es incentivar el empleo formal, es mejorar la cobertura y la calidad en la educación y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para generar empleos bien pagados. Sin embargo, la 4T ha optado solo en entregar apoyos, porque les es redituable electoralmente, aunque estén sacrificando el futuro de varias generaciones condenándoles a la pobreza. A Morena no le conviene el aspiracionismo,
1: le conviene el clientelismo. Cueste lo que cueste
0: Coahuila.
1: Al inaugurar la séptima planta de Martín Rea en Coahuila y la segunda de estampados en la entidad, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís recordó que se trata de la inversión número 58 del año y destacó que en la entidad hay certidumbre, mano de obra calificada, seguridad y paz laboral, donde además se impulsan las carreras del presente y del futuro, que fortalece la competitividad del Estado. En esta nueva planta de capital canadiense, la inversión fue de 85 millones de dólares, se generaron 450 nuevos empleos y produce estampados y ensamblados complejos para la industria automotriz. Saltillo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde José María Fraustro Siller arrancaron la obra de recarpeteo de la calle Mariano Basolo a lo largo de 2.2 kilómetros de una de las vialidades más importantes para la movilidad de Saltillo. La obra consolida una importante labor de rehabilitación de vialidades gracias al segundo maratón de obras, afirmó el alcalde Chema Fraustro, quien destacó que tan solo en la zona centro se realizan recarpeteos en las calles Pérez Treviño, Matamoros, Castelar y ahora Basolo. Fraustro Siller informó que se han puesto en marcha 19 obras de pavimentación, así como de repavimentación en todos los sectores de la ciudad con una inversión global de casi 63 millones de pesos. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez.
0: Arrancó la semana 4 en la NFL con victoria de Lions. Dejan entrever que Checo Pérez no renovará en Red Bull. Posponen juegos rayados ante Santos por mal estado de la cancha regiomontana. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.